0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, yo soy Carlos Elizondo y este es su podcast favorito. El gobierno mexicano hoy
2: eh, no tiene capacidad de gestión. Se ha destruido por completo el capital humano de las secretarías. No hay recursos suficientes para operar por esta idea de austeridad.
0: Es como una enumeración de cosas obviamente variadas en las cuales pues, se evitan los temas problemáticos. Y hay varios temas problemáticos sobre los cuales se pueden
1: hablar. Lo que dice hoy puede cambiar mañana, digamos. No es alguien que tenga un plan tan definido. Y hoy, en nuestro estreno de temporada, en nuestro nuevo formato, que será como ya les explicamos con un invitado, hoy tenemos a un profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, conocido por todos ustedes, espero, y si no ya lo conocerán, Macario Schettino. Bienvenido, Macario. Muchísimas gracias. Y me acompaña Beata Boina. Beata, ¿qué tal?
0: Un gusto saludarles a ustedes, obviamente, y nuestra querida audiencia.
1: Pues el tema del día no hay ni que plantearlo estaba Macario disciplinadamente oyendo al señor presidente de la república con ese devoción que le caracteriza a ver, tus primeras reacciones respecto al informe Macario eh,
2: bueno, para eh, información del auditorio yo trabajé con Andrés Manuel hace 25 años entonces eh, le sigo guardando cierto afecto y el problema es que este afecto desaparece en pocos minutos de estarlo escuchando Es un problema muy serio tener en la presidencia a una persona que no tiene respeto alguno por la verdad. Eso es para mí lo más preocupante. Su capacidad de mentir es ilimitada. Eh, creo que este informe es un ejemplo extraordinario de eh, el uso de algunas cifras para celebrar su trabajo, que eso es perfectamente normal en cualquier político, eh, pero eh, el alterar la verdad para con ello tratar de... Eh, inventar una realidad inexistente, eh, me parece que es un problema, porque esto lleva a muchas personas a ilusionarse con algo que no existe y que tarde o temprano se van a dar cuenta. Es y un problema,
1: Pero qué exitoso es el presidente.
2: Sí, claro, es que es muy fácil. Si tú estás dedicando dos horas diarias a ello, con toda la cobertura mediática, es difícil que no te hagan caso. Eh, entonces... Eh, Digo, es muy claro que él sabe hablar con la mayoría de la población, que usa un lenguaje simple, que habla despacio que hace muchas referencias a lo que se aprende en primaria eh, y esto pues permite que su discurso sea entendible para todos pero eh, pues dos horas diarias es mucho y si en esas dos horas cada día está diciendo 89 afirmaciones inexactas como acaba de reportar la empresa SPIN el día de hoy eh, pues está construyendo una, una realidad que no existe y yo insisto, esto va a generar un problema
1: muy serio hacia adelante Beata, ¿tú cómo lo ves? Tú, como, como, como tú, tú no trabajaste con, con el presidente, no, pues no, no le tienes ningún afecto de saque.
0: Es cierto, no trabajé con el presidente, eh, pero la verdad es que tengo que decir que a mí sí me gusta escuchar los informes este, mexicanos. Tengo esa debilidad desde cuando fui diplomática aquí en México y escucho cada informe porque es una fuente primaria, ¿no? Eh, y las fuentes primarias, pues obviamente no sirven a los analistas para analizar hacia dónde van las cosas, y reflejan también cómo es la persona que genera esa fuente primaria, o sea, en este caso el presidente de, de México. Y efectivamente combinar ese texto con la voz, con el body language, o sea, todo eso pues da cierta imagen en qué punto se puede decir pues del año o quizás de la presidencia porque estamos a mitad, nos encontramos. Entonces a mí me llamó mucho la atención al comienzo eh, pues esa 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 cara súper deprimida cuando el presidente con su esposa se estaban presentando digamos estaban entrando digamos a la sala este para dar el informe o sea realmente súper o sea como les como si les hubiera pasado una tragedia no eh, más allá de la seriedad ese es el primer eh, primer comentario segundo hubo por ahí un problema con las sillas para la eh, para la esposa del presidente lo cual pues también por ahí refleja quizás algunos algunos temas algunos problemas y en cuanto al contenido en primer lugar me llamó la atención que el presidente empezó de forma bastante seca bastante seria con el tema energético la nueva política energética que le ocupó bastante tiempo en este en este texto en esta digamos presentación después pasó a la estabilidad económica presentando obviamente diferentes datos y muy extenso sobre los apoyos sociales lo cual se entiende porque pues parece que eh, siete de cada diez casas en méxico reciben los apoyos directos del gobierno poco sobre seguridad Pero bueno, según él, sí, es cierto. Poco sobre seguridad, ¿no? O sea, los temas que son incómodos pues no se tratan en el informe. Eh, eso ya nos queda totalmente claro. Y al final una enumeración de pues, hechos diversos que, a mi modo de ver, pues eh, dan la sensación de cierto caos donde pues el tema de la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se enumera al lado de los apoyos a los deportistas. O sea, uno no tiene nada que ver con el otro, básicamente, pero así fue, digamos, ese... ese. No, no es
1: cierto. Es lo mismo. Las dos cosas son el mismo. Es puro show. Ayer estaba con un embajador de un país europeo y me decía que no se puede hacer nada con México ahora que está en el... Consejo de Seguridad, porque la política de México es no hacer nada, es decir, es no tomar ninguna decisión que pueda causar ningún problema con sí. la lógica de la no intervención, y entonces pues eso, e ir a los Paralímpicos, es básicamente lo mismo, es para la foto. Entonces, sí, bueno, equivocado, sí, es cierto. como él ve la realidad, y eso es lo que me pareció interesantísimo del, de, 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 del informe, Beata, y sí puede parecer desordenado, pero t- todo tiene una lógica. y ¿yes?
0: Sí, tiene una lógica que tiene, o sea, la lógica del, digamos, del autor de la fuente, o sea, del presidente, que es una log- lógica bastante vale. confusa desde la perspectiva de los que lo observan o lo escuchan. En cuanto a los datos, pues muchos cuestionables y yo creo que en los próximos días va a haber muchos análisis precisamente sobre, sobre este tema. Y por otra parte, las fechas, ¿no? Todo se como que confunde porque es el tercer informe de este año, pero al fin y al cabo es, Ay, el me- no. es medio turno.
1: Me Me pareció interesantísimo, que es típico, pero antes eran más disciplinados los presidentes. El informe era del año. Y ahora, pues, los datos que le gustan se va hasta el principio del sexenio, los que no son los últimos seis meses. Y además, yo no sé si ustedes ya lo encontraron, pero normalmente te llegaba incluso físicamente tres volúmenes gigantescos donde estaban todas las fuentes primarias, primarias, los datos de esto. Yo no he encontrado esos esos anexos estadísticos en, en, en el Internet, entonces vuelve un diálogo muy extraño, porque él nos dice, 7 cada 10, no hay una oposición que tenga capacidad de construir un discurso alternativo, pero tampoco hay información que permita saber qué quiere decir con 7, alguna forma para sumar las cosas, a lo mejor llega a 7, pero Macario, tú eres el experto aquí en, en datos, yo no he contado esos datos. No, 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 se, no se han estado publicando anexos al
2: informe presidencial, como se hacía anteriormente, eh, y, y como dices hay que ponerse a juntar información de distintos lugares para saber si realmente llegan o no. Eh, Una fuente importante para esto podría ser la encuesta de ingresos gasto de los hogares de Inegi, que acaba de mostrar cómo se está recibiendo apoyo en los hogares. No hay una gran diferencia en términos de mayor cobertura con eh, la época anterior. Lo que sí hay es que el dinero dejó de llegarle a los más pobres para llegarle a el segmento que está entre el sexto y el noveno de CIL, es decir, el 30% que no es rico, sino que sería esta clase media que se supone el presidente no quiere, odia y desprecia, pero es a donde está
1: mandando el dinero. Pero no a toda la clase media la desprecia, hay unos que tienen buenos valores y otros que han sido este, aspiracionistas, entonces ya nos corrigió, no son
2: todos. Eh, cierto, es, es, su problema es con los individualistas que no tienen una visión de afecto por los demás. Lo insistió varias veces durante su eh, homilía, perdón, informe que, que dio.
0: Pero yo creo que ha sido bastante, o sea, comparándolo normalmente con las mañaneras, ese informe, los informes, como, como me, me he dado cuenta también a lo largo de esos tres años, los tres informes han sido un poco menos, se puede decir, combativos. no En ese sentido, yo creo que sí hay que reconocer el lenguaje es un poco distinto, el presidente lee mucho más, digamos, de lo que pues se va se le va por los aires ahí para en diferentes direcciones, eh, está menos combativo y, y es como una enumeración de cosas obviamente variadas en las cuales pues se evitan los temas problemáticos y hay varios temas problemáticos sobre los cuales se pueden hablar, pero incluso del contexto de ese informe, no, o sea, los posibles cambios en el gabinete, por ejemplo, es uno de los temas. Este, inesperados quizás de esos cambios. Pero eh,
1: incluso, Beata, dicen las notas que ahí estaba sentado el consejero jurídico Julio Scherer.
0: Que ya renunció, que, se supone. Exactamente,
1: este... ya renunció. Entonces, como ese mensaje político, que es a lo que tú estás haciendo referencia, sí. pues no hubo como en el pasado, que se articulaba una parte del discurso en torno a los datos y otra en torno a cuál era el mensaje político del,
0: del informe. Sí, sí, es cierto. Por otra parte, pues eh, queda, digamos, toda la segunda mitad del sexenio y los planes para la segunda mitad, que de acuerdo con lo que pues, se dijo en este informe, lo más importante va a ser la reforma energética, ¿no? Eso podría ser quizás como el punto de arranque. Eh, y el tema institucional, bueno, tema relacionado con las, digamos, los cambios en el sistema electoral, sobre todo los cambios en las instituciones responsables de las elecciones, o sea, el, eh, el INE, y etcétera, pues eso como que se quedó un poco más, eh, más eh, en el fondo, eh, prácticamente sin anunciarlo. Entonces, quizás eso no va a ser el campo o sea, de batalla a través de una reforma electoral que se, que se presente.
1: Ahora, yo creo que ahí el presidente, no sé cómo lo veas tú, Macario, pues, lo que dice hoy puede cambiar mañana, digamos. No es alguien que tenga un plan tan definido. La consulta popular la arrancó porque lo de Pío López Obrador le empañaba de lo que estaba hablando y la trató de organizar hace un año exactamente a trompicones y pues por eso le salió tan mala la convocatoria misma, ¿no? Entonces, yo no le vería tanta, digamos, no concluiría tantas cosas del orden, aunque me parece bien interesante lo que dijiste al principio, Berta. Sí se le veía muy mal al principio, pero también me parece extraordinario cómo hablar le sienta bien. A lo largo del informe se fue soltando. Y llega un momento que yo le empiezo a creer los datos que está dando, porque los dice muy bien, los dice con mucha soltura, con un tonito además que, bueno, tú no olvidas de México de chico, pero de chica, ¿verdad? pero vea, seguramente ve Macario lo recuerda, los informes de Echeverría que eran obligatorios, digamos, se prendían todas las televisoras del país, mi papá los oía, y había un sonsonete ahí de música de fondo, y es ese tonito que tiene el observador, y que me va llevando como a, pues realmente a creerle, entonces, me sorprende su capacidad histriónica. Entró mal, pero salió muy bien.
0: Sí, hasta sonrió por ahí y hubo como cuatro o cinco aplausos, ¿no? Menos aplausos de lo habitual, pero sí hubo aplausos. aplausos.
1: ganados incluso.
0: Sí, sí, sí.
1: Ahora era poca gente por el, las restricciones de la pandemia.
0: Bueno, las restricciones funcionan cuando se necesita que funcionen, ¿no? Eso también hay que pero tomar no, no en había consideración.
1: <risa> Los informes antes, podía haber dos sí. mil personas ahí reunidas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Macario?
2: Eh, Bueno, a mí me parece que eh, López Obrador no tiene capacidad de pensar estratégicamente. Él no se puede imaginar el futuro eh, de manera que sus decisiones, como tú decías, eh, son siempre cambiantes. Cada día tiene que estar corrigiendo los errores que cometió antes, ir tapando agujeros y abriendo otros. Y por eso la mañanera le funciona también, porque eso le permite ir eh, moviendo el rumbo conforme necesita. El problema con eso es que no vas construyendo nada. Y si su objetivo, como lo insistió en este informe, es transformar todo. Pues se va destruyendo todo, pero no va poniendo nada en su lugar y esto es lo que va complicando cada vez más la operación de las cosas. Yo creo que el gobierno mexicano hoy eh, no tiene capacidad de gestión, se ha destruido por completo el capital humano de las secretarías desde el nivel secretario para abajo no hay recursos suficientes para operar por esta idea de austeridad que él eh, siempre califica como lucha contra la corrupción, pero en realidad es matar de hambre a toda la operación del gobierno, y esto eh, tarde o temprano empieza a notarse sí, sí, pero
1: en un tema Macario ¿no te parece que hay un tema que lo mencionó en el informe y que yo la verdad me parece admirable lo que han hecho, es en la recaudación o sea, ahí sí hay un punto importante del presidente y le dedicó algo de tiempo en el informe y es si sí había pues un mercado de condonación de impuestos si sí había una capacidad política de pedirle protección al algún poder algún poderoso en caso que hacienda te estuviera presionando y si sí es muy sorprendente que en el año de la pandemia la recaudación haya crecido y contra lo que alguna vez platicamos Macario sigue subiendo es decir han encontrado unos agujeros de eh, abuso corrupción Y ahí las capacidades institucionales las han respetado, las han fortalecido y están teniendo muy buenos resultados.
2: Eh, Sí, yo creo que la recaudación eh, indudablemente es uno de los que pueden considerarse logros. Tiene sus asegúnes, es decir, el, el lograr recaudar más en el momento en el que estás en la pandemia, pues no es la mejor idea pero eso fue lo que hicieron, eh, no sé todavía cuánto de esto corresponde efectivamente a acabar con privilegios y cuánto corresponde simplemente a extorsión, eh, porque varios de las cosas que cobraron a grandes contribuyentes eran juicios en proceso que hicieron Esa
1: es una, una gran pregunta.
2: Sí, ese es un tema que queda pendiente, donde sí hay un avance notorio es en el IVA, la recaudación de IVA sí ha mejorado mucho, yo creo que eso tiene que ver con lo de las empresas factureras y eso sí es una excelente noticia ahí no hay duda. Y lo del outsourcing que estuvo mal hecho
1: pero sí había unos abusos horrendos
2: Sí, yo creo que ese es más un tema laboral que recaudatorio pero tienes toda la razón son como los dos temas y, y le podría uno incluso sumar el tema del mínimo aun cuando creo que en el tema del salario mínimo ya se excedieron y están generando presión en el mercado laboral que se está reflejando en parte en el incremento inflacionario. Pero ese es un tema bien complicado de medir y vamos a esperarnos a, a poderlo hacer. Pero serían las tres cosas que yo creo que uno puede reconocer que se han hecho bien. Recaudación, outsourcing y salario mínimo son tres cosas que no están mal a comparación con todo lo demás. ¿no?
0: Sí, yo añadiría aquí quizás dos puntos más que es en general el tema de los indicadores macro, eh, macroeconómicos. O sea, el tema de la deuda y y todo ese asunto es importante desde el punto de vista sobre todo de digamos eh, las, los inversionistas o sea el, eh, las opiniones sobre la economía mexicana que, que se dan en el extranjero y que pueden influir digamos en, en diferentes aspectos y otro tema es el número de vacunas que se han traído a México, o sea 100 millones no es poco, ahora bien el proceso de vacunación eh, me da la sensación que se ha desacelerado en los últimos tiempos, en las últimas semanas y eso sí puede tener impacto o sea no es tan rápido como se tenía planeado, pero sí son 100 millones digamos, de dosis que han llegado a México y están Ahora,
1: Lo de la vacunación, Beata, cuando ves los datos comparados de países de América Latina, pues es lo esperable para un país de ingreso medio. Y México, en la condición de privilegio, en la cercanía con Estados Unidos, la buena relación de Trump con el presidente, que nos la cuenta en su último libro, de acuerdo a los reportes de prensa, pues yo había esperado hasta más. Hay compañías con las que no contrataron por ahorrarse dinero, como fue el caso de Moderna. Han comprado vacunas que quién sabe si sirvan para algo, como las de CanSino, que no han sido aprobadas todavía en la OMS, que es un dato que el presidente luego nos dice para justificar sus decisiones. Yo creo que las vacunas es uno de los grandes éxitos propagandísticos del gobierno, Beata.
0: Sí, yo, yo uno, francamente yo no esperaría, esperaría menos. menos. ¿no? De
1: Brasil, Colombia, Chile, por ahí vamos, ¿eh? por
0: Siempre se puede comparar, digamos, con los que a los que les va mejor y a los que les va peor. O sea, siempre hay esa posibilidad. Pero yo, tomando en cuenta cómo el gobierno trató la pandemia desde el comienzo de, de, de cuando empezó esa pandemia, pues pensé que no van a prestar tanta atención al tema de las vacunas, ¿no? Y en ese contexto yo esperaría que iban a llegar mucho menos. Pero sí han conseguido, a través sobre todo de la labor de la Cancillería, pues lograr 100 millones, que como digo, no es poco, ¿no? En un país como no? México donde sí, se despreció sí. la, eh, la pandemia.
2: Es que creo que tocas el punto clave, Beata, el tema de atención a la pandemia lo hizo el criminal de lópez Gatel la, el traer vacunas lo hizo Marcelo Ebrard, son dos personas distintas que están haciendo cosas diferentes. Sobre el tema de deuda, eh, aunque el presidente insiste que no ha incrementado la deuda, sí la ha incrementado moderadamente, esto es algo que hay que reconocer, la deuda ha crecido 16% durante su gobierno, pero a mí sí me preocupa que esta percepción internacional no es nada más sobre México, sino sobre todo acerca de Pemex. Y ahí sí tenemos un problemón. Porque todo mundo está imaginando que la deuda de Pemex la va a pagar el gobierno mexicano. Y esa deuda sí ha empeorado significativamente en el transcurso de estos tres años. Entonces, yo no lo
1: incluiría entre los puntos más exitosos. Siente que Yo tiendo a pensar que Ata tiene razón ahí, Macario, porque primero el dato de deuda en México se pues, agrega a la deuda de Pemex. O sea, cuando hace el aumento este de deuda es todo la deuda del gobierno federal. En otros países la petrolera queda como aparte. Dos, ahora voy a usar el mismo argumento de Bata. Siempre nos podemos comparar con los que hicieron mejor, pero para un gobierno tan inexperto y que la presión en el 20, incluido de buenos colegas y amigos nuestros, este Macario fue, gasta más. Y el presidente se resistió a gastar más. Yo hubiera sido muy popular gastando los 10. No, y no, yo, y yo creo que ahí estás equivocado,
2: Carlos, desde que lo platicamos la otra vez y tú lo publicaste. Realmente debió haberlo hecho. El no haber gastado durante 2020, a lo que ha llevado es a una tragedia en millones de hogares que Macario, y, no espérame, tenía... espérame, 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 tuvieron que financiar su vida con sus ahorros que hoy ya no tienen, y esto lo vas a notar continuamente en el gasto.
1: Macario, para, desde el punto de vista teórico lo platicamos, por supuesto, pero ¿tú crees que este gobierno hubiera podido gastar para que le llegara el dinero a esos que les tenía que llegar? Yo creo que
2: podía hacerlo. ¿Este gobierno? Sí, sí, sí y ah, bueno, sí, porque si, claro. si le están mandando dinero a todos los jóvenes becarios, a todos los viejitos, podía haberlo Nos hecho? No sabemos bien. que a los viejitos
1: es muy fácil mandarles dinero porque presentan su INE ya, a los jóvenes no les está mandando a todos dinero. Los datos de Coneval indican que le está llegando menos que antes a muchos de los jóvenes en edad educativa y el joven es construyendo futuro, que es una vacilada que le van dando de dinero a quienes quieren. Entonces, con esas capacidades gubernamentales, qué bueno que no gastaron de más. Porque si tú comparas la opción en Colombia y en Brasil, donde a lo mejor lo gastaron bien traen un problemón fiscal que ya vamos a ver quién sale mejor librado si ellos o nosotros
2: depende de qué quieras medir si tú realmente estabas pensando en el bienestar de los mexicanos había que endeudarse ¿En si tú, si el, tú el, solamente el, si, si el, tú el, solo el, empiezas en mantener el poder como es el caso del Obrador entonces está bien pero no, yo, ver, yo, pero, yo Macario, pero,
1: para mantener el poder gastar siempre es útil ahí está ¿No? bueno no sí están gastando
0: sí para ¿Sí? los grupos ¿No? que les interesan no, no,
1: básicamente. no pues, imagínate si han gastado 10 puntos más sería un presidente muy popular, con más poder, en el tiempo se le hubieran complicado, como se le complicó al presidente de Colombia.
2: Pero no esa... no, no le atribuyas esa capacidad de análisis, si no contrató deuda es porque él pensaba que eso iba en contra de lo que él había ofrecido. Nada puede ser por
1: buenas, por malas razones, sí. pero creo que es mejor eso. ¿A que hubiera gastado los 10 puntos? Yo no estoy de acuerdo contigo.
0: Bueno, en todo caso, en todo caso si vemos, digamos, <ríe> si vemos cómo responden a esa política diferentes grupos sociales, por ahí apareció en la encuesta Mitovski algunos datos interesantes, ¿dónde, en qué grupos, digamos, tiene apoyo la política del presidente, en cuáles no? Entonces se ve claramente. En el caso de empresarios, 60% desaprueba la política de AMLO, pues claro, porque de eso, o sea, no recibieron nada, nada, nada de apoyos. Este, en caso de profesionistas, 50 y casi 8% desaprueba la política de AMLO. Mientras y desempleados, pues 56%, ¿no? Mientras que los que más apoyan, por ejemplo, son los campesinos, casi, o sea, 77-78%, este eh, informales, 70%, claro, estos podían trabajar y hacer lo que querían, a pesar de que, por ejemplo, los restaurantes formales estaban cerrados, ¿no? Entonces, sí, hay como una visión muy distinta de esa política de AMLO a lo largo de este año y los años anteriores en diferentes grupos sociales y eso pues se refleja también en los resultados después, este electorales y yo creo que en los resultados que hemos tenido precisamente en esas elecciones a la Cámara de los Diputados y en diferentes regiones sobre todo.
1: Esa
2: diferencia a la que te refieres, Beata, es la reproducción de lo que fue el viejo PRI en México, en donde los grandes fuentes de votos eran el campo y los informales, que controlaban directamente las organizaciones PRIistas, pero me parece que además hoy es un camino de polarización que puede ser verdaderamente serio.
1: Que de hecho es la polarización que hemos visto en otros gobiernos similares, digamos. Si uno ve, le tomó mucho tiempo, pero en Turquía... Erdogan salió de Estambul, o sea, era el alcalde de Estambul, gobernó primero muy eficazmente para todos los turcos y aumentó el nivel de vida de todos los turcos, cosa que desgraciadamente no podemos decirlo observador, y luego se fue polarizando así, se fue polarizando entre los sectores más educados, profesionistas, urbanos de las ciudades tipo Estambul, versus los que están en el campo, desempleados, bueno, informales de nivel bajo educativo, y ciertamente esa fue la polarización que el PRI sin querer acabó construyendo y que fue lo que Fox le permitió ganar la elección del 2000. Pero esta esta polarización
2: hoy tiene este factor adicional de que todos estos grupos que lo quieren mucho, eh, son eh, grupos que adicionalmente ...están creyendo esa realidad ficticia que él construye con mentiras... ...y eso es lo que a mí me preocupa... ...cuando esa realidad se venga abajo, ¿qué van a hacer?
1: La pregunta para mí ahí, Macario, es para esos grupos... ...que están recibiendo una parte de esa lana... ...que los dejaron trabajar durante la pandemia... Que les han, si vas viendo la Ciudad de México, pues cada vez hay más informales en la calle, o sea, que van ganando la lucha contra los formales, pues quizá este es un mundo donde tienen muchas ventajas, amén de alguien que hable en su nombre y todo el tema del reconocimiento, y estás dispuesto a evaluar mal las políticas del presidente, no es que no se den cuenta que hay un problema en la política de la salud, lo dicen las encuestas, pero lo quieren bien al presidente porque los representa, ese es la tensión que yo creo que se tendrá que ir resolviendo hacia fin del sexenio y que va a marcar qué tan competente será Morena para ganar la elección siguiente, que hoy hay una encuesta de reforma bien interesante que pues muestra que está como congelado políticamente este país. Si hoy hubiera elección para presidente de la República, ¿por cuál partido votaría? 43 Morena, 20 Pan, 19 Pri... Y cinco al verde. O sea, va a depender del verde.
0: Sí, bueno, yo creo que este juego va a depender mucho de ya las personalidades concretas, ¿no? Más allá de los, eh, quizás, los partidos políticos. O sea, ahora es muy temprano. Pero es cierto que el presidente sigue teniendo un
1: un
0: apoyo del 60%.
1: Macario, a ver, si quieres repítelo porque nos, nos... Sí, no, no si quieres, no, o sea, adelante. No, yo, no, cierre, porque te tapé y te, no, no puedes cerrar sí. tu idea.
0: Sí, en esos momentos el presidente sigue teniendo el 60% del apoyo, lo cual es, yo diría, bastante. Eh, y pues eh, lo que me preocupa un poco es que pues, eh, en los próximos tres años pues, habrá que ver realmente si habrá un candidato adecuado del partido de oposición eh, para, digamos, eh, restarle este apoyo al presidente y cambiar los resultados electorales. Eso, eso se verá. Pero. Sí. Adelante,
2: Macario. La misma popularidad que tenían Fox y Calderón en el mismo momento del sexenio. Es, Eso es, pues, muy, es, muy, buena, es muy buena, pero no es nada excepcional. Ahora,
1: ¿no venían de una recesión del 8?
2: Sí, 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 Calderón sí. Y Fox también. Los dos. No,
1: tan grandota no.
2: No, bueno, déjalo de tan grandota. Esta tiene una gran excusa. Viene de fuera. No era suya. No es su culpa.
1: La otra también venía de afuera. Le, la... cayó, le cayó el anillo al dedo. Así nos dijo. Pues vamos a cerrar. Eh, yo quisiera preguntarles a ustedes que nos siguen: eh, ustedes en general, cuando oyen al presidente del observador, ya sea en este informe o en una mañanera, ¿cuántos de ustedes le creen? ¿Cuántos de ustedes no le creen? Y Beata, querrías cerrar tu impresión respecto a este día tan importante: antes del el día del presidente, el informe del gobierno de la República ante los diputados y senadores, bueno ya no es así pero así era históricamente y frente a la nación mexicana Es tercer de, informe del...
0: const... es tercer informe constitucional pero de hecho el presidente ha dado ya 11 informes y más de 600 conferencias de la mañana entonces la verdad es que en ese informe tampoco detectamos eh, como que signos claros de cómo va a ser el segundo la segunda mitad del sexenio seguramente va a ser muy similar a la anterior con una gran diferencia el Congreso es diferente, es distinto y, y eso va a impactar de forma, yo creo que crucial, lo que podrá hacer el presidente en la segunda mitad del sexenio.
2: Macario, totalmente de acuerdo con un factor adicional, tampoco tienen dinero. Todo lo que pudieron gastarse eh, venía de los fondos y fideicomismos ahorrados en 20 años y ya se los acabaron. Entonces, Congreso en contra, poco dinero eh, y cada vez más enojado el presidente, eso también va a estar interesante para la segunda
1: mitad. Y falta un elemento que yo agregaría, cómo va a acabar conformado el gabinete, si se van a confirmar estos cambios que se mencionaron ayer en las redes, porque parecería que si hay como un, un presidente que se aísla, se encierra en su grupo más cercano, con el que siente más confianza, y esto nunca es una buena idea, porque si de por sí no había mucha permeabilidad a la información, pues puede quedar aún más aislado. Pero con su permiso nos tenemos que retirar. Beata, Macario, sobre todo a ti, Macario, muchas gracias por estar nosotros pues, hoy. Y los invitamos a que nos sigan en redes sociales y nos vemos la semana entrante.
0: Asistentes de producción, María Guadalupe Monroy y Marcela Amézquita.
1: Productoras de Con su Permiso, Luz María Ávila y Cintia Coca. Diseño, Ángel Gómez y Daniela Solís. Postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su Permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.